0: Sie sind vollkommen gewissenlos, folgen nur ihren inneren Trieben und Verlangen ohne Rücksicht auf Verluste. Psychopathen. Unser aller Lieblingsserienkiller Dexter Morgan wird auch gern als Psychopath abgestempelt. Aber ist er wirklich einer? Wir machen den Check. Schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge von Skip-Intro mit mir, Vanessa Schneider, und mir gegenüber sitzend, Katja Engelhardt. Hi. Jawohl, wir sind es. Ich möchte die Gelegenheit jetzt auch nochmal ganz kurz nutzen, auf unser neues, wunderschönes, fantastisches neues Podcast-Cover hinzuweisen. Ich, ich hoffe, ist, es ist euch aufgefallen.
1: Ist das so schön lila, pinkig, farbig?
0: Ich finde es unglaublich gut. Ich finde auch, wir sehen aus wie die ProtagonistInnen einer Serie. Was für eine Serie? Die es so. natürlich noch nicht gibt. Also please. Ich finde, es sieht <lacht> aus wie so eine klassische Episodic Crime Procedural.
1: In neue öffentlich-rechtliche Krimiserie. Das hat die Welt noch gebraucht, glaube
0: ich. Skip-Intro.
1: Das stimmt. Wir lehnen da so ein bisschen aneinander, als ob wir so. We have each other's back. Das ja. sieht
0: aus, als ob wir für die andere jeweils Ausschau halten, was da gerade vorne passiert. Du bist Agentin Engelhardt, die Frau mit dem besten Bullshit-Radar, die erkennt, Schlechte Serien schon vor allen anderen und sorgt dafür, dass ihr sie niemals sehen müsst.
1: Das klingt voll gut. Du siehst, du hast ja sowas Weißes an, du siehst ja tatsächlich auch so ein bisschen nach Forensikerin mm -hmm, aus, finde ich. So mm -hmm. ein bisschen, ich weiß nicht, was du tust, ich weiß nicht, ob du DNA-Spuren untersuchst, ob du auch vielleicht Blutspuren untersuchst, wie Dexter oder. Vielleicht bin ich auch die Serienkillerin, man weiß es nicht genau. Ich finde cool, wenn du so Texte analysieren würdest. Man sagt doch, dass man anhand von Texten, wie die geschrieben sind, auch sehr viel aussagen kann, sogar wenn die mit einer Maschine geschrieben worden wären. Mm -hmm. Das finde ich eigentlich ganz schön, wenn du sowas sagst wie, diese Person hat das Wort manchmal sehr oft verwendet <lacht> und daraus so irgendwelche Rückschlüsse ziehst.
0: Ja, vielleicht habt ihr auch noch Ideen, was für Stories hinter unserem Podcast-Cover stecken könnten. Schickt uns doch mal eure Serienpitches. Gerne auch als Sprachnachricht an skipintro.br.de.
1: Finde ich auch sehr gut. Ich wäre sehr gespannt. Und nochmal ganz kurz zur Erinnerung. Eigentlich sind wir hier ja nicht im Pitchpool, sondern bei gibt Intro <lacht> und wir haben Regeln. Hier geht es geordnet zu. Eine von uns beiden hat eine Serie komplett gesehen, die ganze Staffel und die andere nur maximal zwei Folgen. Das sind eigentlich die Spielregeln.
0: Ja, aber wozu Regeln, wenn man sie nicht auch brechen könnte? Und genau das tun wir heute.
1: Es geht nämlich um den neuen Folgen von Dexter. Äh, ihr wisst schon, Dexter, der Forensiker aus Miami, der analysiert Blutspuren für die... Miami Polizei, hat er acht Staffeln lang gemacht. Die Serie ging dann bis 2013, endete im selben Jahr übrigens wie Breaking Bad. Und Dexter arbeitet zwar als Forensiker, bringt aber vor allem Bösewichte zur Strecke in seiner, ich sag mal, Freizeit. Nämlich als Serienmörder. Also er bringt die Bösewichte nicht ins Gefängnis, sondern unter die Erde. Und weil es eben bisher nur zwei Folgen für uns zum Ansehen gegeben hat von der neuen Dexter-Staffel, die New Blood heißt haben wir beide alles gesehen, Was gibt ja nur zwei Folgen.
0: <lacht> aber wir kennen leider auch den Rest dieser Staffel nicht. Mhm. Katja, erklär du noch mal ganz kurz, was bisher geschah bei Dexter und wo die neuen Folgen jetzt wieder andocken sozusagen.
2: Morgen, Dex. Morgen. Hallo, Dex. Hallo, Sue. Dan. Und, wie geht's den Familien?
0: Wenn
1: Dexter morgen zu seinem Arbeitsplatz beim Miami-Metro-Police-Department geht, hat er Donuts dabei. Er verteilt sie an Kollegen, lächelt, ein bisschen Smalltalk. Gut, dass seine Kollegen nicht ahnen, was in seinem Kopf vorgeht.
2: Mit einer Mordaufklärungsrate von nur etwa 20 Prozent ist Miami wie für mich geschaffen.
1: Dexter Morgan ist der vielleicht beliebteste Serienmörder der Popkultur. Er ist attraktiv, freundlich, kann das Fernsehpublikum aber nicht täuschen. Wir müssen ihm nicht erst auf die Spur kommen. Wir hören seine Gedanken, wie er sein Tun reflektiert. Zum Beginn der allerersten Folge ist er nachts unterwegs. Such dein Opfer.
2: Heute Abend ist es soweit. Es wird wieder geschehen. Und wieder
1: und wieder. Es muss geschehen. Dexter mordet nicht unkontrolliert. Er geht planmäßig vor und trotzdem weckt diese Hauptfigur Sympathien. Dazu trägt sein Kodex bei. Er tötet nur Menschen, die dem Justizsystem entkommen sind oder ihm ohnehin zugeführt werden müssten. Dexter Morgan ist Killer, Killer. Kein moralisch überlegender Held, sondern selbst zutiefst in Verbrechen verstrickt. Aber besser als seine Opfer, ist dieser Täter allemal. Die Logik der Serie zwingt den Zuschauer moralische Maßstäbe neu auszuloten. Die Serie Dexter ist Drama und Krimi in einem und lebt von den Extremen. Die Hauptfigur ist sowohl Verbrecher als auch Gendarm. Mordet, aber hilft als Forensiker auch Morde zu ermitteln. Ist nachts umtriebig, aber liiert mit einer Frau, die zwei Kinder hat und steht seiner Schwester sehr nahe. Der Schauplatz von Miami gibt den Verbrechen eine pittoreske Note. Miami ist heiß. Die Serienfiguren haben Schweißflecken auf ihren Hemden. Lateinamerikanische Rhythmen, spanische Wörter, bunter Tumult. Dagegen der Kontrast von den Morden Dexters. In kühler Umgebung, in ritualisierten Abläufen und mit viel Plastikfolie. All diese ausgeklügelten Kontraste können in der neuen Staffel Dexter New Blood nicht aufrechterhalten werden. Wir können es nicht ändern, aber vielleicht können wir es in eine Richtung lenken. Zu Beginn der neuen Staffel hat Dexter mehrere Jahre nicht gemordet. Er lebt unter anderem Namen im verschneiten Norden. Schnee, Kälte und Krimi-Elemente laufen auch in Serienform immer gut, nur macht das aus Dexter noch kein neues Fargo und auch keinen Krimi-Noir. Dafür fehlt das Unterschwellige. In den acht Jahren seit der letzten Folge Dexter haben Serienfans sich daran gewöhnt, auch mit den Bösen mitzufiebern. Dexter sticht nicht mehr heraus. Oft scheinen die Macher der Serie sich auf liebevolle Anspielungen an alte Staffeln zu verlassen, statt die Geschichte, um den Serienmörder zeitgemäß weiterzuentwickeln. Für Fans bleibt die Nostalgie. Für Neulinge wird diese Staffel wohl eher kein Einstieg in das Dexter-Universum sein.
0: Katja, mhm. hattest du im Vorfeld überhaupt Bock auf neue Folgen von Dexter, als du davon gehört hast? Weil es war ja schon sehr lange in Planung. Wir wussten ja. alle, da kommt was, da kommt was, da kommt was. Und dann auf einmal, Bäm, neue Folgen sind da. Ich habe mich
1: sehr also ausdrücklich sehr gefreut, weil ich großer Dexter-Fan bin, war, das müssen wir jetzt noch eruieren. Ich habe auch Dexter damals gar nicht ähm, in der Zeit gesehen, wo alles frisch rauskam, sondern ich glaube, als die letzte Staffel lief, habe ich dann alles angeschaut. Ähm, Dexter war für mich ganz lange eine Serie, wo alle immer gesagt haben, das ist so spannend, das ist eine interessante Moral. Und ich habe mir gedacht so, boah, wenn du eine Serie wegen der Moral gut findest, warum soll ich mir die anschauen? Das ist keine gute Werbung.
0: <lacht> Guckt auch den Tatort.
1: Ja, genau. Und dann habe ich über Dexter angefangen zu schauen und ich war total begeistert davon, dass die Serie, wie die aufgebaut ist, die ist ja eigentlich auch so klassisch Krimiserie pro Folge, gibt es einen Kriminalfall, nur dass er halt von Dexter verübt wird. Und pro Staffel gibt es dann einen serienmordenden Menschen. Einen Big Bad. Genau, so dieses eine große böse Übel, was verfolgt wird und gesucht wird, natürlich zur so Schrecke gebracht wird im Idealfall. Und diese Struktur plus, dass da so viel Tiefsinniges drinsteckt und aber die Serie so locker leicht daherkommt. Man verpasst auch die großen strukturellen Gedanken nie, weil Dexter so viel seinen Gedanken uns offenbart, dass wir irgendwann alles checken, irgendwann verstehen wir, ach, das ist deine Beziehung zu dieser Figur und dafür steht sie und das ist, womit du gerade haderst. Wir stecken
0: ja einfach literally in seinem Kopf
1: genau. drin. Genau, das fand ich sehr, sehr gut und mir gefällt auch, wie spielerisch die Serie immer wieder so ein bisschen dann doch künstlerisch ist. Der Opener ist ja zum Beispiel auch so ein Morgen im Leben von Dexter und der schmeißt Fleisch in die Pfanne, er zerschneidet es, er isst es. Ähm, er macht sich einen Spiegel, einfach macht ein bisschen Ketchup drauf, er erschlägt eine Mücke auf seine Arm und das der sind alles Saft, genauso blutorange glaube ich sogar, ja. alles Bilder für Blut, für Dinge, die eigentlich im Irgendwie Alltag so oft vorkommen. Sind so. Genau und im Alltag merken wir es gar nicht. Ja. Also äh, ich könnte jetzt nur ewig reden, aber ich glaube der Punkt ist, ich habe so viel Gutes an der Serie gesehen und ich habe sie so gerne geschaut, dass ich mich sehr darauf gefreut habe. Du schaust gerade ein bisschen kritischer, wenn ich so. Nee überhaupt koppere. nicht. Also
0: das Intro ist für mich unter meinen Top 3 besten Serienintros aller Zeiten, die ich niemals skippen würde. Und ich weiß auch noch, wir haben ja mal ein Skip-Intro-Serien-Intro-Voting gemacht vor einiger Zeit mhm. äh, beim seriencampfest vor einigen Jahren live äh, mit Publikum. Und da hat das auch sehr gut abgeschnitten. Also das ist wirklich vielen Menschen noch so sehr in Erinnerung. Und ich habe die Serie so gerne geguckt, genau vier Staffeln lang. Ich habe jede Woche eingeschaltet. Ich habe sie vom Serienstart angeschaut. Ich habe die wirklich geliebt. Was geschah dann? Dann geschah die Staffel 5 und Staffel 6 <lacht> und die Staffel 7 und die Staffel 8. Die du aber nicht mehr gesehen die hast. Die habe das heißt... ich alle gesehen. Ach. Aber ich habe das watched. Also die ersten vier Staffeln fand ich grandios. Also wirklich super, super gutes Fernsehen bin mir heute nicht mehr ganz so sicher. Ich habe versucht, es ein Rewatch zu machen, weil mhm. ich wusste, okay, im Herbst kommen neue Folgen. Bis dann schaffe ich alle acht Staffeln nochmal. Ambitionierte geschafft. Projekte ich hab braucht versucht. jeder. Wir wissen alle, ja, anyway, hat nicht geklappt. Aber auch deshalb, weil es eben auch einfach eine Serie ist, die aus dieser Zeit kommt, die so von Mitte der 2000er, da passt die rein, mhm. da gehört die hin. Auch von der Logik, wie die funktioniert. Was hast du ja gerade sehr schön erzählt mit der Struktur. Und irgendwie, das ist nicht mehr das, wie ich heute Fernsehen schaue. Ja. Und äh, deswegen war ich wirklich sehr skeptisch, was die neuen Folgen angeht. Und? Ich habe die ersten zwei Folgen gesehen und ich möchte auf jeden Fall weitersehen. Wie sieht Ach, wie sieht's bei dir aus? Das hätte ich
1: nicht gedacht. Also, weil ich werde auf jeden Fall weiterschauen, aber nur weil ich Fan bin und weil ich gerne der Serie die Zeit geben möchte, weil ich die eben vorher in all den Jahren zuvor so lieb gewonnen mhm. habe. Und weil ich wissen möchte, wie mit den Figuren weiter gespielt wird, was sie tun dürfen, was sie nicht tun dürfen. Und ob Dexter vielleicht doch noch so eine zeitgenössische Moral bekommt oder eben das Spielen mit einer Moral, die irgendwie zur Gegenwart mehr passt. Ich bin immer von den beiden Folgen, wie ich das vorhin auch schon erzählt habe, eigentlich eher enttäuscht. Weil all die Kontraste und diese verschiedenen Welten, die vorher für mich die Spannung in Dexter ausgemacht mhm. haben, die gibt es gerade nicht Oder mehr. sind zumindest
0: noch nicht wirklich thematisiert worden. Ja, aber Wir sowas
1: wie dieses heiße Miami und dann dieser kühle Raum, in dem er diese Morde verübt, das gibt es zum Beispiel nicht mehr. Allein das hat mir immer so viel Spaß gemacht, dieser Kontrast an den schönen leuchtenden Farben. Mhm. Und sobald er aber diese ritualisierten Tötungen begeht, Morde begeht, sind ja auch immer die Farben dann, ähm, das ist immer irgendwie bräunlich, eher grau, die Umgebung ist nicht bunt und selbst wenn sie voll bunt war, ist die mit so viel Plastifolie abgedeckt, dass alles sehr gedämpft mhm. ist. Und solche Sachen fand ich schön, aber es stimmt vielleicht holt die Serie sie doch noch mal irgendwann überraschend Also kann. immerhin
0: Schnee und Blut geben einen guten Kontrast ab, finde ich. Das stimmt. Ich. Und es schneit sehr viel in Iron Lake, wo wir uns da gerade <lacht> befinden, mitten im Winter. Das hat ja. mir ganz gut gefallen. Es hat mich aber auch an einen anderen ähm, Serienkiller aus der Zeit erinnert, an Hannibal. Auch gerade diese Story mit dem, da wird ein Elch umgebracht in der ersten Folge, der weiß ist. Vielleicht ist es auch ein Hirsch, who knows. Aber Wie symbolisch geht es <lacht> eigentlich, oder? So also ein
1: weißes, wildes ja, Tier. Ein wildes Tier, natürlich. Er kommt dann wieder in Touch wahrscheinlich mit seiner... Natürlichen, mit seiner ungeprägten Seite <lacht> fand ich vielleicht auch ein bisschen viel, aber es ist die erste Folge, es ist ein großer Auftakt. Wahrscheinlich hat man sich gedacht, hier kommen.
0: Und es kommen ja noch indigene Stories auch vor, also die werden zumindest schon angeteasert. Mhm. Es wird um ein Reservat auch gehen, um die Frauen, die in dem Reservat irgendwie auch schon eine Weile ermordet werden, ohne dass die Polizei sich drum kümmert. Das fand ich super interessant, da habe ich Bock drauf. Also wenn das so ein Big Bad wäre, dann hätte ja. ich Bock drauf, dass Dexter morgen ihn zur ja. Strecke bringt. Das Staffel ich höre die Trapsen. Aber ja, ich bin auch ein bisschen überdrüssig, was diesen Typ angeht. Also diesen Typ-Protagonist, diesen anti den wir eigentlich nicht gut finden dürfen, aber den wir gut finden und mit dem wir sympathisieren, weil er etwas tut, was wir selber nicht tun dürfen. So, Also ich brauche das gerade auch nicht mehr, ist also irgendwie von vergangenen Zeiten. Außerdem finde ich Reboots ja problematisch, weil die oft einfach bloß so ein Nostalgiegefühl bedienen wollen und mhm. das trifft bei Dexter bei mir ganz gut gerade, das äh, funktioniert sehr gut, aber ich bin mir halt nicht sicher, ob es noch was dem hinzufügen kann, was die Serie ja. Dem was anschließen kann nach der vierten Staffel, die ich ja sehr gemocht habe und ähm, den Rest vielleicht auslöschen kann. Das würde ich mir wünschen, dass die Serie das schafft.
1: Ja, sowohl die aktuelle Serienwelt, als auch wir sind jetzt noch im Alter, dass es ein Reboot gibt von etwas, mhm. was wir
0: zeitgenössisch noch irgendwann mitgeschaut haben. Wir wollen ja über Psychopathen reden heute. Ja. Ich habe mich die ganze Zeit beim Gucken von Dexter prinzipiell, also von der neuen und mit Hinblick auf die alten Staffeln gefragt, können sich Psychopathen ändern? Also wenn wir jetzt annehmen, Dexter ist ein Psychopath. Mhm. Wie realistisch ist es überhaupt, dass Dexter zehn Jahre lang oder fast zehn Jahre abstinent bleibt und nicht mordet? Weil das ist ja gerade die Ausgangssituation mhm. in der neuen Staffel, dass er einfach clean ist sozusagen.
1: Also so Sophie hat schon mal gesagt, ob Dexter ein Psychopath ist, das müssen wir nachher noch auftrennen mhm. mit einer Expertin. Und ob sich Serienmörder wirklich verändern, ist auch noch mal, das würde ich mal kurz beiseite tun. Aber es gibt eine definitive Antwort auf die Frage, ob Serienmörder einfach mal pausieren. Ich habe mit Lydia Bennecke gesprochen, die ist Kriminalpsychologin. Die schreibt auch Sachbücher über kriminalpsychologische Themen. Mhm. Zum Beispiel, eins heißt auf dünnem Eis die Psychologie des Bösen. Und in diesen Sachbüchern, die sie schreibt, nimmt sie tatsächlich wissenschaftlich fundierte Phänomene und erklärt die aber ein bisschen ich sage jetzt mal populärwissenschaftlicher, mhm. nämlich so, dass man sie besser versteht und tatsächlich so einen richtigen Einblick erhält auch als Laie. Und sie habe ich also jetzt gefragt, ob eigentlich sowas geht. Serienmörder im Pausenmodus und dann immer wieder auf Play.
2: Ja, früher hat man ganz lange vermutet, dass das eher nicht geschehen würde. Da haben also in Fällen von Serienmorden, wenn die plötzlich abbrachen, oftmals die Ermittlungsbehörden eher vermutet, dass die Person entweder verstorben ist oder vielleicht auch in Haft sitzt. Also auf jeden Fall durch äußere Umstände an der Fortführung einer entsprechenden Serie gehindert wird. Aber dadurch, dass halt seit einiger Zeit zunehmend auch Fälle aufgeklärt werden können, die lange zurückliegen und wo man also auch die Lebensläufe derjenigen dann sich genauer anschauen kann, wird klar, dass es doch auch Fälle gibt, in denen aus verschiedenen Gründen jemand, der eine Serie begeht, pausieren kann auf jeden Fall und zuweilen vielleicht sogar an einem gewissen Punkt entscheiden kann, komplett aufzuhören.
1: Lydia Bennecke spricht ja gerade vom echten Leben und die hat auch einen ganz bestimmten Fall schon im Hinterkopf, von mhm. dem sie gleich weiter erzählt. Und bei dem ist der Grund, warum die Person aufgehört hat, noch ein bisschen banaler.
0: Okay, bin gespannt.
2: Eigentlich sogar unschön banal. Das Beispiel, was sehr bekannt geworden ist, ist Dennis Rader. Der ist auch als BTK, also Bind Torture Kill das heißt Fesseln, Foltern, Töten, diesen Namen hat er sich selbst gegeben, in Bekennerschreiben als BTK-Killer bekannt geworden. Und der ist eine der bekanntesten Personen sicherlich als Serienmörder, weil er ein geradezu perfektes Doppelleben über lange Zeit geführt hat. Denn er war bis zu seiner Inhaftierung verheiratet. Er hatte zwei erwachsene Kinder zu diesem Zeitpunkt und hatte also ein langes Familienleben, war auch aktiv in einer Kirchengemeinde und hat auch in einer Funktion, die man mit dem Deutschen Ordnungsamt vergleichen könnte, gearbeitet. Also jemand, der eher so eine konservativ-bürgerliche Existenz über sehr lange Zeit aufrechterhalten hat, hat das hingekriegt, bis er dann letztendlich eben überführt wurde. Und sein aktiver Zeitraum als Serienmörder, zumindest nach allem, was man weiß, war zwischen 1974 und 1991. Er wurde aber festgenommen 2005. Man muss dazu sagen, dass er zwar aufgehört hat zu töten, aber dann nämlich doch irgendwann das Bedürfnis hatte, sich nochmal zu äußern, weil er hatte mehrere Motivebenen. Eine Motivebene waren starke sexuell-sadistische Tötungsfantasien. Das war eigentlich die Hauptmotivation. Die andere Sache war aber auch, dass er eben gerne auch kommuniziert hat, also auch diese sehr narzisstische Komponente hatte, auch Ermittlungsbehörden und die Öffentlichkeit, ähm, ja, mit denen ein Machtspielchen zu spielen und auch Angst zu verbreiten. Der sexuelle Aspekt, das hat offenbar irgendwann nachgelassen. Es ist ja auch so, dass Menschen, wenn sie älter werden, dass da die Libido langsam nachlassen kann. Und wenn ich jetzt mal so nachschaue, also er war bei der letzten Tat ungefähr 46 und er hat die sehr akribisch geplant, hat vorher sehr intensiv gestalkt, hat halt ähm, sehr akribisch vorbereitet, was er tun würde. Also das war für ihn jedes Mal ein Projekt. Und er hat dann irgendwann entschieden, dass einfach die Kosten-Nutzen-Rechnung, das Bedürfnis befriedigen zu wollen versus die Anstrengung, die damit einhergeht, irgendwann einfach zu Ungunsten weiterer Straftaten ausgefallen ist.
1: Ich finde es aber auch erschreckend wie profan doch alles ist. Davon wird es nachher noch ein Beispiel geben, äh, bei dem Lydia Bennicke etwas erklärt, wo dann die Auflösung, die Begründung von etwas, was schrecklich ist, unglaublich profan ist. Ist halt leider auch in dem Fall so. Das ist ja ein echter Fall, von dem Lydia Bennicke gerade erzählt hat. Und sie hat aber Parallelen gezogen von diesem tatsächlichen Serienmörder zu einer Figur in der Serie Dexter und... Vielleicht ahnen das manche gerade schon, die die Serienmörder vor allem in der Serie
2: sehr, sehr gut kennen. Lydia Bennigke sagt kurz, um welche Figur es geht. Ich habe ihn mit dem Trinity-Killer aus Dexter auf einer Ebene verglichen, denn der Trinity-Killer wird von Dexter sehr stark bewundert, weil er das glaubt Dexter ja am Anfang, scheinbar ein funktionales Familienleben führt. Und da ist Dexter gerade mit Rita dabei, auch so eine Art Familienleben zu etablieren mit ihren zwei Kindern und dann noch mit dem gemeinsamen Kind, und das sie jetzt bekommen haben. Und Dexter fühlt sich überfordert, weil... Diese Verantwortung, die er ja interessanterweise eben auch so stark wahrnimmt für die Familie, und da ist wieder der Unterschied zu den tatsächlich stark psychopathischen Straftätern, die stellt ihn vor eine große Herausforderung und dann trifft er also den Trinity-Killer und denkt so, oh, der bringt zwar Menschen um und das ist natürlich nicht okay, aber wie schafft er das, so eine glückliche Familie zu haben mit einem Sohn und einer Tochter und einer Frau und einem Haus und einer Kirchengemeinde und der ist ganz integriert und hat einen Job und Freunde und alles scheint ganz toll zu sein, und genau das war im Prinzip auch das Bild, das der Dennis Ray da nach außen vermittelt hat. Und das Interessante ist, dass Dexter dann ja aber merkt, als er etwas näher die Familie kennenlernt, dass die völlig terrorisiert werden von dem. Und dass da eben der Trinity-Killer ist eine realistischere Variante dessen, was Psychopathie ist. Dass der nämlich in Wirklichkeit keinerlei gesunde Beziehung zu seinen Familienangehörigen hat, sondern auch die de facto unter seiner Terrorherrschaft leben. In Angst vor ihm und auch gequält von ihm. Und er quält sie auch. Und ist grausam zu ihnen.
1: Nur, um das auch wirklich nochmal kurz klarzumachen, bevor wir völlig zu einem True-Crime-Podcast <lacht> abdriften. Lydia Bennike sagt auch, dass die Person aus dem echten Leben, zwischen der sie gerade Parallelen zieht, echtes Leben und Serienfigur, also Dennis Rader, dass der im echten Leben nicht so extrem gegenüber seiner Familie gewesen ist, wie dieser Serienfigur das ist. Das weiß man tatsächlich auch, weil dessen Tochter ein Buch über diese Beziehung geschrieben hat und auch darüber, wie er, ihr Vater, der Serienmörder, ihr noch Briefe geschrieben hat. Da sagte zum Beispiel, man hätte auf Eierschalen gehen müssen. Also es ist natürlich hier Fiktion, es ist nicht eins zu eins, aber es gibt so ein paar Parallelen.
0: Sehr, sehr spannend und überschneidet sich auch mit viel, was ich so <lacht> gelesen habe. In meiner Jugend.
1: Ich finde es auch ganz interessant, was Lydia Benneke da gerade sagt. Ähm, sie hatte davon gesprochen, dass dieser Trinity-Killer von Dex dafür bewundert wird, dass er scheinbar das Alles Morden. Hat. Genau, das Morden vereinbaren kann mit einem bürgerlichen Leben. Dass er Liebe empfinden und zeigen kann und da sein kann und dann trotzdem diesen anderen, düsteren, falschen Trieben nachgehen kann, dass er dann sehr enttäuscht wird. Und das ist ja. Bei fast jeder Figur in der Serie Dexter, ob das Frauen sind, mit denen er eine Beziehung eingeht oder Serienmörder, ist irgendwie dann doch immer sehr klar, spätestens am Ende der Staffel, wenn Dexter selber resümiert, wofür die Figuren eigentlich da waren. Also wie Dexter sich in denen spiegelt oder eben auch nicht, welche Hoffnungen, Wünsche, Ängste, die auch nochmal so... Hervorbringen und das fand ich total interessant, weil diese Sehnsucht vor ihm hatte ich ganz, ganz lange auch vergessen. Mhm. Und bei einer Aussage von Lydia Bennicke vorhin äh, klang es jetzt gerade schon an, dass sie unterschieden hat zwischen einem Psychopathen und Dexter. Das habe ich ehrlich gesagt ganz lange nicht gemacht, weil ich auch so popkulturell mit diesem Begriff Psychopath rumhantiert habe, so ein bisschen rumgepanscht. Hättest du Dexter als Psychopathen eingesortiert oder war das für dich gar kein Thema vorher,
0: das irgendwie analysieren zu wollen? Tatsächlich hatte ich nicht das Bedürfnis, ihn analysieren zu wollen, weil er mir sehr mhm. fiktiv vorkam. Und er hat ja eben diesen ausgeprägten Moralkompass. Er weiß ganz genau, was, was gut oder schlecht ist sozusagen. Also auch allein sein Kodex und sowas. Es ist ja nicht so, dass er dass er davon völlig frei wäre. Und auch in seinem Handeln, unabhängig vom, ähm, vom Töten, spiegelt sich das ja total gut wider. Also das kam mir sehr lange auch vor, als würde er sich selber belügen, um sich... Das Leben zu erleichtern. Er hat für mich als Figur das, was man auch bei anderen Figuren beobachten kann, die aus derselben Zeit stammen, also Sheldon Cooper, mhm. Bones, Dr. House und so. Ne? Die können alle nicht mit Leuten richtig mitführen, haben so Empathieprobleme, sind alle super schlau, hochfunktional in ihren Jobs. Auf jeden Fall war da auch die Rede davon, ähm, von dieser sehr telegenen Form von Autismus, ja, der super gut geeignet ist für Serien und fiktionale Erzählungen, weil da so ein Makel, ein vermeintlicher Makel, zu einer Superkraft werden kann. Und das sehe ich jetzt hier bei Dexter eigentlich auch stärker als Psychopathie. Ich bin mir aber auch gar nicht sicher ob das, was wir küchenpsychologisch Psychopathie nennen, ja. überhaupt so existiert. Weißt? Ich glaube, das ist eher mein Problem.
1: Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Den klären wir auch gleich zusammen mit Lydia Bennecke. Erstmal mal bist aber tatsächlich gefragt, Dexter als Psychopath, ja oder nein? Ich glaube, weil das auch noch mal ein anderes Level ausmacht, ob wir mit einer Hauptfigur mitfiebern, die Böses tut oder ob wir mit einer Hauptfigur mitfiebern, die tatsächlich Psychopath
2: ist. Die wirklich Serien... Mordenden psychopathischen Täter. An dieser Stelle muss man auch sagen, dass die allermeisten Menschen mit einem erhöhten Psychopathiewert keine Serienmorde begehen und viele von denen begehen noch nicht mal je überhaupt einen Mord. Sie haben kein Problem damit, anderen zu schaden, aber wenn es für sie nicht irgendeinen logischen Grund gibt, in ihrer Bedürfniswelt jemanden zu töten, dann machen sie das auch nicht. Also der Tötungsdrang bei Dexter der so in Verbindung gebracht wird mit der Psychopathie im echten Leben, muss nicht der Tötungsdrang bei einer stark psychopathisch ausgeprägten Person vorhanden sein. Aber wenn die Serienmacher einen ansatzweise realistischen, zu Serientötungsdelikten breiten, stark psychopathischen Menschen skizziert hätten, dann wäre dieser Mensch einfach nicht sympathisch. Bei Dexter ist das, was eigentlich nicht wirklich zur Psychopathie passt, die Tatsache, dass ja im Laufe der ganzen Serie immer klarer wird, dass er durchaus emotional tiefere Bindungen auch gegenüber Menschen eingeht mit einer Gegenseitigkeit. Und dass er sich auch wirklich Sorgen um manche Menschen macht und emotional auch betroffen reagiert, Wobei
1: das auch nochmal ein guter Moment ist, glaube
2: ich, um zu sagen, Lydia Bennecke
1: ist Kriminalpsychologin. Wir sind das nicht. Aber sie hat mich auch nochmal darauf hingewiesen, dass Psychopathie als solches in einem sehr wichtigen Nachschlagewerk nicht als Störung festgehalten ist, nämlich in dem dsm dem Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, übersetzt ist das ein diagnostischer und statistischer Leitfaden psychischer Störungen, da ist Psychopathie nicht drin enthalten. Und wir kommen da später auch nochmal drauf zurück, aber wir können an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal sagen, damit wir ein bisschen mehr Ahnung haben, dass man das im Alltag mit diesen charakteristischen Merkmalen umschreiben könnte.
2: Das ist so, dass die Personen eigentlich immer wenig Mitgefühl und wenig Schuldgefühl haben. Ist ja klar, dass jemand, der wenig mitfühlt, wenn es anderen schlecht geht und sich auch nicht wirklich schlecht fühlt, wenn er andere schadet, dass dieser Mensch es leichter hat, andere zu schädigen als jemand, der die Emotionen Mitgefühl und Schuldgefühl normal ausgeprägt aufweist. Wenn dann noch Angstverminderung dazu kommt, das ist nämlich der nächste Punkt bei Psychopathie, die Person hat keine wirkliche Angst vor Schaden, weder für sich noch für andere, dann erhöht das natürlich auch schon wieder Risikoverhalten in alle möglichen Richtungen. Das geht dann einher mit Verantwortungslosigkeit also und leider auch das, was man sich auch bei Psychopathen Glaube ich auch in der Bevölkerung oft vorstellt, eine gute Fähigkeit zur Manipulation. Also eine gute Fähigkeit zu lügen, Menschen emotional zu manipulieren, ihnen einfach was vorzuspielen. Deswegen auch oberflächlicher Charme gehört dazu. Oft hat die Person einen deutlich übersteigertes Selbstwertgefühl. Also die Person glaubt auch, sie wäre viel klüger und viel toller als andere und das macht es dann auch leichter zu lügen und zu manipulieren, weil sie ja prinzipiell sich überlegen fühlt und dann auch insgesamt so oberflächliche Gefühle und diese eher oberflächlichen Gefühle, die führen dazu, dass die Person auch ganz viele Kicks braucht, um sich lebendig zu fühlen und sich nicht zu langweilen und dementsprechend auch das natürlich erhöht die Bereitschaft, sich risikoreich zu verhalten und immer wieder neue Bedürfnis, zu suchen. Tatsächlich hat Lydia Bennicke noch viel mehr Charakteristika erwähnt. Also
1: diese Liste von Beschreibungen geht noch viel weiter. Wir gehen da auch später noch mal drauf ein. Aber ich glaube jetzt, die Richtung, wohin Psychopathie eigentlich geht, die ist klar.
0: Können wir erstmal unser Umfeld mitchecken. Ja. Oder alle anderen Figuren in Serien. Ich war ja mal sehr fasziniert von Serienmördern. Habe ich, glaube ich, schon mal irgendwann erzählt in irgendeiner mhm. Es gibt Intro-Folge. Und damals habe ich alles gelesen und angeguckt, was ich irgendwie dazu in die Finger gekriegt habe. Aber eine Sache ist mir da auch schon sehr stark aufgefallen und zwar, dass die bekanntesten Täter, also von denen man irgendwie liest, das sind allesamt Männer, die dann auch durch ihre psychopathischen Züge irgendwie definiert werden. Mhm. Gibt es überhaupt weibliche Psychopathinnen oder äußert sich das einfach völlig anders bei, bei Frauen?
1: Ja und ja. Es gibt, sie, es gibt weibliche Psychopathinnen. Tatsächlich hat Lydia Bennicke auch dazu ein Sachbuch geschrieben, weil wohl nach dem ersten Buch über das Böse ganz oft die Frage kam, ja und die Frauen. Wobei sie auch noch mal dazu gesagt hat, dass ganz oft viele bekanntere Fälle, die man gut analysieren konnte bisher, das sind ganz oft Menschen, die im Gefängnis sitzen. Weil man da natürlich dann auch eine gewisse Auffälligkeit erkannt hat. Und die Population von Gefängnisinsassen, die ist bei den Männern deutlich höher als bei Frauen. man hat aber festgestellt, bei Frauen äußert sich das tatsächlich anders. Und Lydia Bennicke setzt das nochmal tiefer an eine Definition und Erklärung von Psychopathie. Das ist jetzt sehr ausführlich, aber eben auch sehr wichtig. Der Punkt ist,
2: dass bei der weiblichen Psychopathie im Gesamtpaket häufiger die histrionischen, Merkmale, einige von denen mit drin sind. Und das ist eine Persönlichkeit, die sehr manipulativ ist, gerne im Mittelpunkt steht, aber auch zum Beispiel mit gutem Aussehen, mit Unterhaltung, mit sexualisiertem Auftreten manipuliert und eben sehr stark gesellschaftliche und soziale Beziehungen nutzt, um ihre Bedürfnisse nach Aufmerksamkeit und Zuwendung zu befriedigen. Und oder die emotional instabilen Merkmale, wo die Menschen eine große Angst davor haben, verlassen zu werden, gegebenenfalls sehr wütend sein können, wenn sie das Gefühl haben, verlassen werden zu können und dann eben impulsiv auch Dinge tun, die ihnen selber schaden, aber gegebenenfalls vielleicht auch anderen schaden könnten. Und eben bei der männlichen häufiger eher das Narzisstische und das Antisoziale im Vordergrund steht. Natürlich, am Ende des Tages kann bei jeder einzelnen, jetzt mal straffälligen Person, die sehr psychopathisch ist, das zeige ich auch in meinen Büchern, können aus allen Bereichen, unterschiedlichste Kombinationen dann den erhöhten Psychopathiewert bedingen. Das zeige ich in meinem Psychopathinnenbuch auch, wie eben verschiedene Kombinationen dieser Bereiche dann den Psychopathiewert bei verschiedenen Leuten erhöhen. Aber im Großen und Ganzen sind also die zwei Persönlichkeitsstörungen, die auch eh häufiger bei Frauen festgestellt werden, die histrionische und die emotional Instabile, in dem typischen Bild der weiblichen Psychopathie etwas stärker mit ihren Merkmalen vertreten, wohingegen eben das narzisstisch-antisoziale in seiner klassischen Version eher die eher männliche Variante merkmalstechnisch darstellt. Ich fand es, als ich
1: mit Lydia Bennicke gesprochen habe, sehr interessant, dass Psychopathie, und ich glaube, das ist jetzt klar, ein sehr komplexes Gebilde ist, aber wenn wir Serien schauen, ist Psychopathie auf einmal was...
0: Total to klar. Absolut. Völlig einfach zu identifizieren.
1: Und dann werfen wir mit den Begriffen um uns, auch dann, wenn sie ja eigentlich gar nicht passen. Und Lydia Bennicke hat noch ein spezifisches Dexter-Serienbeispiel, nämlich... Die zweite Frau, mit der Dexter innerhalb der Serie eine Form von Beziehung aufbaut, Lila West. Die lernen sich bei einem Treffen von Suchtkranken kennen. Mhm. Ähm, Lila kommt aus Großbritannien, ist Künstlerin, macht auch Kunst aus Gegenständen, die sie gefunden hat. Die wirkt wirklich ein bisschen
0: deplatziert in Miami auf jeden Fall. Das ist diese Blasse mit den dunkelbraunen genau. Haaren. Ne?
1: Genau. Und äh, ist auch sehr attraktiv. Die verstehen sich auf, sofort auch so gut, dass man das Gefühl hat, mh, die eben auf der ihr euch versteht, die deutet schon Düsteres an. Ist natürlich auch eine Serie. Das haben wir auch alles mitbekommen. Und
2: Lydia Bennecke kann diesen Charakter Lila West sehr genau analysieren. Bei Lila West ist eben sehr offensichtlich, dass da deutlich Antisoziale mit deutlich emotional instabilen Persönlichkeitsmerkmalen stark ausgeprägt zusammenkommen und hinzu noch einiges aus der narzisstischen und vielleicht sogar histrionischen Merkmalsliste noch mit reinspielt. So. Und das erklärt, wenn man sich die Merkmale anschaut dieser Besonderheiten fast alles, was sie tut und wie sie es tut.
1: Und ich finde es total skurril, weil Lila West war die Figur, die ich nie mochte in Dexter, weil mir alles, was sie getan hat, super Unlogisch vorkam. Ich konnte nichts nachvollziehen. Und Lydia Bennigke dagegen kann diese Figur so, so haarklein analysieren. Die sagt, jetzt ja, macht alles
0: Sinn. Ja, ich fand die faszinierend damals. Sie hat mich erinnert an so eine andere Figur, die ich auch sehr mochte in, in einer anderen Serie Buffy. Ähm, da gab es eine eben so, so eine wirklich auch psychotische Vampirin namens äh, Drusilla. Und das war auch so eine blasse, dunkelhaarige Frau, die völlig unberechenbar war, so wie Laila auch. Mhm. Aber ich mochte die eigentlich. Also Laila fand ich eigentlich ganz cool. Ich fand es nur völlig unlogisch, dass Dexter sich überhaupt mit Frauen einlässt. Also das hat irgendwie nicht zu der Figur gepasst. Das hat mich immer gestört.
1: Ja, die Frauen spiegeln ja auch immer verschiedene Bedürfnisse wieder. Mhm. Rita sagt, auch das sagt er ja sehr klar, Rita ist unschuldig. Rita hat selber aufgrund ihrer eigenen Vorgeschichte auch eher Lust, sage ich mal, auf eine distanziertere Beziehung, was ihm ja sehr gut in den Kram passt. Und sein Verhalten ändert sich ja auch. Er entwickelt ja auch die Wärme, die Lydia Bennecke von beschrieben hat und übernimmt auch Verantwortung für andere Menschen. Deswegen, also ich finde, er findet sich da schon so ein bisschen rein. Ich verstehe aber auch, dass Figuren, die tatsächlich äh, eine Psychopathie zeigen oder psychopathische Züge aufzeigen, die sind natürlich genial für eine Serie also ein Twist nach dem anderen, ständig passiert irgendwas. Es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viel Tumult.
0: Sehr viel Drama. Wenn die auf uns treffen, dann offensichtlich führt das zu extrem viel Drama und Thrill. Ja. Und macht Spaß anzugucken. Was ich ja auch noch sehr interessant finde. Dexter kommt aus so einer Zeit, wo es sehr, sehr viele Serien gab, wo immer wieder ähm, Serienmörder aufgetaucht sind. Also wir hatten zu dem Zeitpunkt, irgendwann kurz später kam The Fall raus,
1: mhm.
0: auch in vielen von diesen Procedurals ähm, spielten Serienmörder immer wieder eine Rolle, und Hannibal auch ist eine ganz wichtige Serie in, in dem Zusammenhang. Da hat sich immer alles so darauf konzentriert, auf so ein Duell zwischen einem genialen Ermittler oder einer genialen Ermittlerin, die so einen hyperintelligenten Serienmörder jagen und sich aber auch in diese Abgründe seiner bösen Seele hineinversetzen können mhm. und dadurch schon fast selber immer in Gefahr laufen böse zu werden. Diese Grenze zu überschreiten. Genau. Das aktuellste Beispiel dafür ist die Serie Mindhunter, die mir jetzt als letztes Relikt dieser Zeit irgendwie noch auffällt. Aber ansonsten gibt es kaum noch Serienkiller. Also eigentlich gar nicht mehr. Und ich habe mich irgendwie gefragt, wieso hatten die vor ein paar Jahren noch so eine Faszination für uns? Und warum, wo ist es hin? Wieso interessieren die uns nicht mehr? Wollen wir uns vielleicht einfach nicht mehr hineinversetzen in diese Köpfe und möchten wir lieber auf der Seite der Opfer sein und Mitgefühl zeigen?
1: Das finde ich eine sehr gute Frage. Also ich glaube auch, dass die Lust am puren Bösen ohne weitere Beschreibung und vielleicht auch am zurecht erzählten Bösen vielleicht nachgelassen hat, weil zurecht erzählt im Sinne von zurecht gebogen sind Seriemördergeschichten ja total oft. Also Serienmörder gibt es im echten Leben und dann Serien müssen die ja natürlich irgendwie immer mehr sein. Sogar bei True-Crime-Doku-Serien wird dann irgendwie so ein bisschen Spannung reingebaut, dass man sich fragt immer, warum, 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 warum? Auch an Stellen, wo das vielleicht gar keinen Sinn macht und gar keinen richtigen Grund gibt. Und diesen Willen zu einer Narration, daraus aus unverständlichen Dingen einen gewissen Sinn zu schöpfen, indem man sie auf eine bestimmte Art erzählt, darüber habe ich mit Lydia Bennige gesprochen. Und ich sag mal so... Ihre Haltung ist sehr klar: diesen großen, gesponnenen Sinn, den gibt es im echten Leben
2: nicht. Die ganzen Serienmörder bei Dexter in allen Staffeln haben irgendwie so einen super tiefsinnigen Masterplan. Und wo ich sage: Ja, ich verstehe als Serienschreiberinnen und Schreiber, dass man sich sowas ausdenkt, aber nein. Auch Serienmörder im echten Leben haben keinen tiefsinnigen Masterplan, typischerweise. Also never ever in der Ausgeklügeltheit und Tiefe und Reflexion, wie sie bei Dexter einfach jeder einzelne von denen aufweist. Die haben alle irgend so ein Thema, das sie mega durchdacht versuchen zu inszenieren. Und so funktionieren Serienmorde einfach nicht. Dasselbe ist mir bei der Serie Hannibal aufgefallen, von der ich, glaube ich, nicht mal die erste Staffel komplett durchgeguckt habe, weil ich dachte, okay, ihr versucht künstlerisch wertvolle Dinge hier darzustellen. Das ist ja schon fast mehr abstrakte Kunst als Mord, was die da teilweise zeigen. Aber nichts von diesen tiefsinnigen Tätermotiven, die in diesen ganzen Serien zu sehen sind, findet irgendwie eine ansatzweise Entsprechung in der Realität. Forget it. Im echten Leben geht es immer um sexuelle Fantasien, Macht, Geld, Wut, so, ja, irgendwie eine Mischung aus solchen Dingen oder halt für sich stehend.
1: Also die Wahrheit, auch wenn ich persönlich das nicht schön finde, ist dann halt doch sehr
0: profan. Was ich aber auch irgendwie erleichternd finde und ähm, vielleicht hängt das dann ja tatsächlich damit zusammen, dass wir uns so ein bisschen auch von dieser Hierarchie verabschieden wollen. Also einerseits ist es ja auch ein sehr, da sind ja oft weibliche Opfer auch im Spiel, ne, wie die dann mhm. super ästhetisch dargestellt werden bei Hannibal, auch bei The Fall. Und vielleicht ist das wirklich auch so ein Zeichen von Wandel, dass es das in der Form so jetzt nicht mehr gibt, dass es auch bei Dexter offenbar jetzt in eine andere Richtung gehen wird. Also auch da der der Mord, in, der jetzt dann in der ersten oder zweiten Folge dann ähm, passieren muss, der findet ja auch ein bisschen anders statt, als er es eigentlich gewohnt ist. Und das finde ich eigentlich ein schönes Zeichen, dass wir vielleicht als Zuschauende mehr auf die Seite gehen wollen von den Menschen, die mit so einem Mord irgendwie am Ende leben müssen auf die Dauer und nicht die, die den Mord verüben, aus welchen Gründen auch immer.
1: Das finde ich auf jeden Fall für uns Zuschauer die schönste Erklärung.
0: Ja, finde ich auch. Und damit können wir jetzt ganz hervorragend zum Fazit übergehen, finde ich. Katja, was sollte man deiner Meinung nach lieber tun? Die alten Dexter-Folgen nochmal rewatchen mhm. oder vielleicht auch zum ersten Mal angucken, wenn man sie noch gar nicht kennt? Oder jetzt die neuen Folgen endlich angucken, auch wenn man die alten noch gar nicht gesehen hat?
1: Ich würde auf jeden Fall empfehlen, von Anfang an alles anzuschauen, weil ich glaube, wenn man die neue Staffel als allererstes ansieht und nichts vorgesehen hat, also New Blood, ich glaube, man fragt sich so ein bisschen, was mit den Leuten in den Nuller- und 10er Jahren <lacht> los war, dass sie diese Serie so gehypt haben und ja, ich weiß, dass acht Staffeln auch sehr viel Zeit sind, die man da investiert, wenn man sich die wirklich anschaut. Und ich sollte auch dazu sagen, man muss so ein bisschen Bock, glaube ich, auf altes Fernsehen haben. Weil mir auch aufgefallen ist, wie viel langsamer die alten Dexter-Folgen ja. erzählt sind, als ich selber die nochmal angeschaut habe. Und auch die sexistischen Witze der Kollegen sind jetzt nicht so gut gealtert, auch wenn die klar markiert sind als sexistisch. albern und sexistisch. Ja. Aber mir macht einfach Dexter nach wie vor Spaß. Also die Kontraste finde ich toll und ich glaube auch, dass... Wenn man sich mit etwas berüsten möchte, wenn man etwas Cooles tun möchte, dann ist es natürlich tausendmal cooler zu sagen, hey, ich habe alle Sopranos-Staffeln auf DVD <lacht> zu Hause und die alle geschaut. Dagegen stinkt Dexter ein bisschen ab, aber mir macht Dexter sehr viel Spaß, weil ich finde, dass diese Transparenz, dass sich um eine Figur handelt, die auch denkt, die auch ihre Beziehung zu anderen Figuren manchmal wie auf einem Schachbrett reflektiert, das finde ich total gut.
0: Also die alten Folgen haben auch alleine so einen tollen Humor und ähm, der Schauspieler Michael C. Hall ist einfach eine Granate. Ich glaube aber auch, es macht keinen Sinn, die Serie anzugucken, die neuen Folgen, also Dexter New Blood, wenn man Dexter vorher gar nicht kannte. Dafür gibt es einfach viel zu viele tolle Crime-Serien, die sich irgendwie zeitgemäßer anfühlen. Und da würde ich jetzt gerne eine Serie empfehlen, weil der es nicht um den Täter geht, sondern um die Katastrophe, die so ein Mord quasi für das familiäre Umfeld und die Gemeinschaft bedeutet. Die Serie heißt A Confession und ihr könnt sie bei Magenta TV streamen. Da geht es um einen True Crime Fall aus dem Jahr 2011 in Großbritannien. Da verschwindet eine junge Frau, genau wie ein paar Jahre vorher schon mal, ein anderes Mädchen, das auch nicht gefunden wurde. Also erstmal alles so wie gehabt, ne? Mädchen verschwunden und so weiter, alle müssen suchen. Aber, bisschen, ja? <lacht> genau. Aber die Serie spart sich jetzt die Perspektive vom Täter und ähm, der Ermittler, der ist jetzt auch kein Profiler, der versucht mit ganz klassischen Mitteln dem Täter auf die Spur zu kommen und überschreitet dabei wirklich alle möglichen Grenzen auf dieser Suche, weil ihn und die Familie des Mädchens der Fall einfach nicht mehr loslässt.
2: Hast du sie schon gefunden?
0: Auf der Schule sprechen alle darüber.
1: Nein, noch nicht. Aber ich finde sie. Denkst du wirklich, dass sie noch lebt? Ich muss doch daran glauben, dass ich sie retten kann, nicht wahr? Christopher John Halliwell, er ist Taxifahrer. Wir haben ihn. Er steckt was in den immer. Vielleicht sollten wir ihn jetzt festnehmen.
2: Nein, nein. Wir wollen, dass er uns zu Sean führt. Ich spreche selbst mit ihm. Sie verstoßen gegen sämtliche ja. Regeln. sobald er hier mit einem Anwalt aufkreuzt, ist Sean tot. Ich habe zwei umgebracht.
0: Das ist so ein richtiger Slow-Burner-Thriller, aber auch sehr, sehr emotional. Das geht einem sehr nahe, also mir jedenfalls. Und die ist super besetzt. Martin Freeman aus Fargo und Sherlock, der spielt den Detective Superintendent Steve Fulcher, der eben auf seiner unnachgiebigen Suche nach dem Mörder seine Karriere dann auch aufs Spiel setzt.
1: Es klingt ein bisschen nach einer Jahreszeitenserie. Also jetzt, wo es draußen dunkel ist, wo man sich eh ein bisschen einmummeln möchte vielleicht. Ist vielleicht nicht, also wenn man ein bisschen viel gut braucht, ist wahrscheinlich nicht gerade das Richtige, <lacht> wenn man etwas gegen die dunklen Tage haben möchte. Aber wenn man tief eintauchen will und das Gefühl mitnehmen will, dann wäre ich, glaube
0: ich, dabei. Wolldecker und Tee dazu. Passt. Absolut. In der nächsten Folge von Skip Intro blicken wir mit euch auf das Jahr 2021 zurück auf das Serienjahr und zwar auf die allerbesten Serien, die dieses Jahr so hervorgebracht hat.
1: Und dafür brauchen wir euch. Die Serien sind zwar schon gedreht, aber wir wollen auch eure Meinung haben. Deswegen schickt uns eine Sprachnachricht an skipintro.br.de. Da könnt ihr uns dann einfach sagen, warum welche Lieblingsserie so euer Highlight des Jahres war. Es kann total subjektiv sein. Äh, es geht nicht um Sternebewertungen oder Popcorn-Tüten, drei von fünf oder so. Wirklich, warum habt ihr die eigentlich gerne geschaut? Und vielleicht sprechen wir dann ja quasi in der nächsten Folge gemeinsam drüber.
0: Einzige Bedingung, es sollte eine neue Serie sein. Also Stimmt. Also nicht irgendwie Staffel 5 von... Weiß der Geier, was
1: Die erwähnte, erwähnte DVD-Sammlung der Sopranos ist in dem yeah. Fall
0: leider falsch. Genau. Ich bin auf jeden Fall super gespannt auf eure Tipps und auf eure Highlights. Und damit sage ich, bis zum nächsten Mal. Fortsetzung folgt. Skip Intro ist eine Produktion vom Bayerischen Rundfunk mit mir, Vanessa Schneider und Katja Engelhardt. Redaktion Martin Zein, Produktion Lukas Stubenrauch und Johanna Gutzig, Sounddesign Christoph Brandner und Enno Rangnick.